0: Ja, ich habe Sehnsucht nach dir, nach Gott, nach der Wahrheit, nach dem Leben. Wir Menschen haben Sehnsucht und wir leben mit Sehnsüchten und wohl uns, wenn unsere Sehnsüchte befriedigt oder gestillt werden. Tief in mir habe ich eine Sehnsucht, ein Monogramm, eine Frage. Gott, gibt es dich? Wo bist du? Und wenn du existierst, dann begegne mir bitte. Heute habe ich die Fortsetzung vom Sonntag, mache ich wieder weiter ein Stück weit, äh, diese zwei Realitäten, Petrus und Johannes. Und hier die alltägliche Wüste. Wir sind unterwegs aus Ägypten durch die Wüste ins gelobte Land. Das ist unser Weg. Und ich werde dieses Wochenende so ein bisschen die Wüste betrachten, weil unser Leben ist ein Wüstenleben, ein Wüstendasein. Wir müssen kämpfen gegen Schlangen, Skorpione und was auch immer sein mag, diese Realitäten. Wir sind auf dem Weg in die Freiheit, ins gelobte Land. Wir sind auf dem Weg zum Ziel, zu Gott. Ich habe Sehnsucht nach dir, o oh Herr. Und es geht über die Wüste. Alle großen Heilige, also im Christentum, vor allem haben ihr Leben in der Wüste zugebracht. Paulus war in der Wüste Arabiens oder viele Mönche und so weiter. Die haben gesagt, wir lassen die Welt hinter uns. Wir wollen der Wüste nur für Gott da sein. Wir wollen den Frieden Gottes finden. David Ben-Gurion hat einmal gesagt, wenn wir die Wüste nicht besiegen, besiegt die Wüste uns. Und er hat seinen Kibbuz, ich war mal dort mit meiner Reisegruppe in der Negevwüste, er hat dort seinen Kibbuz gehabt und ist auch dort beerdigt worden. Er wollte die Wüste besiegen und wer nicht an Wunder glaubt, hat er gesagt, der ist kein Realist. Mittendrin im Leben, wir müssen an Wunder glauben. Hier in Tegel habe ich eine Beerdigung mal gehalten, in Reinickendorf. Und dort habe ich bei dieser Beerdigung einen Professor Kennengelernt, er war hier zu der Beerdigung gekommen aus der Negevüste in Israel. Er hat hier alles aufgegeben in seinem Alter und hat sich dann in der Negevüste, in der Nabatea-Stadt, einer Nabatea-Stadt, niedergelassen und dort eine Oase aufgebaut, indem er äh, durch die Steine übereinander gelegt hat und Kondenswasser gewonnen hat. Und so hat er die Pflanzung, äh, einen schönen Garten sich angelegt, eine kleine Oase. Ich besuchte ihn und es war etwas Tolles zu sehen, man kann die Wüste überwinden, man kann die Wüste besiegen, man kann aus der Wüste etwas machen. Er hat etwas, etwas unternommen gegen die Wüste, über ja, Kondenswasser gewonnen und Gemüse sich aufgebaut und sich einen guten Tag dort äh, gehen lassen. Er hat seine Ruhe gehabt und seinen Frieden. Besiege die Wüste. Isaac zum Beispiel, er hat die Wüste besiegt, indem er immer wieder Brunnen aufgegraben hat. Die Philister haben es zugeschüttet, hat es wieder aufgegraben, zugeschüttet und wieder aufgegraben. Er hat es nicht aufgegeben, bis er endlich irgendwann ja, ein lebendiges Wasser oder ein Brunnen lebendigen Wassers gefunden hat. Lerne in der Wüste zu leben, das ist auch meine Botschaft heute. Ja, diese alltägliche Wüste Gib dich nicht auf. In der Wüste Entweder verwirrt wird man verwirrt und wenn man einmal verwirrt ist, dann kommt man nicht mehr zurück ins Leben. Da dreht man durch, aber gewinne die Wüste, gewinne den Alltag. Hosea Kapitel 2 Vers 16 lese ich und da sagt der liebe Gott, ich will sie in die Wüste hinausführen und um sie werben oder sie umwerben. Ja, wie ein Brautwerber. Ich will sie in die Wüste hinausführen. Weißt du, in der Einsamkeit hat man die Sehnsucht nach Schutz, nach Geborgenheit, nach Versorgung, ja, nach Leben. Lerne in der Wüste zu leben und nicht nur zu leben, sondern zu überleben. Wer in der Wüste überlebt, der kann überall überleben. Wer in der Wüste überlebt, werde kreativ, werde erfinderisch, gebrauche deine Fantasie, entwickle deine Ideen. Das ist Alltag in der Wüste, ich mache was aus meinem Leben, auch wenn ich nichts habe, auch wenn ich nichts bin. Ja? Versuche einfach aus deinen Problemen Projekte zu machen, überwinde dein Mitleid, das Bedauern sein und so weiter. So wie dieser Professor hier, der hat Steine genommen, übereinander gestapelt und Kondenswasser erzeugt dadurch durch Schatten, durch Kühle und Schläuche gemacht und also so kleine Flüsschen gebaut für sein Gemüse, für seinen Garten. Mach aus deinen Problemen Projekte, unternimm etwas. Das hat mich imponiert. Mitten drin in der heißen Negerwüste Nege in der Wüste überleben kann nicht jeder, der muss lernen, zuerst einmal mit der Picke an, von klein an, und da war kein Jude, aber er wollte ganz besonders dort in der Nege-Wüste auf der Halbinsel Sinai überleben. Er wollte nur die Wüste lebenswert machen. Auch wir sind hier, um unser irdisches Dasein lebenswert zu machen. Es gibt so viele Versager, die sich aufgegeben haben, die Philister meinen Brunnen zugeschüttet und ich mache nicht mehr weiter, die greifen mich an, die mögen mich nicht, die hassen mich und so weiter. Die wollen mich vertreiben, nein, mach weiter, grab den nächsten Brunnen und nochmals den nächsten Brunnen, sechs, sieben Mal verstehst du, grab einfach weiter hör nicht auf zu kämpfen das ist die Wüste zu überleben dass wir uns nicht aufgeben ja, das ist nichts für mich und da habe ich nicht geschafft, doch erschaffe ich nicht Jetzt, letzte Woche war Rad, Radrennen äh, da von Dänemark nach Frankreich und da habe ich gesehen, da sind einige Rennfahrer, gute Rennfahrer, gestürzt gleich das nächste Rad geschnappt und wieder weitergefahren und dieser eine der gestürzt ist, der hat sogar den Siegespreis bekommen, weißt du, wir müssen uns nicht aufgeben, selbst wenn wir mal stürzen wenn wir äh, ja, Fehler machen oder was das ist, schnappt ihr das nächste Fahrrad und dann macht weiter und das erfahren die Autos immer mit den Fahrrädern hinter der Gruppe. Verstehst du das? Wenn da was passiert, wenn du eine Panne hast, dass du dir das nächste Rad schnappst und dann weitermachst. Nicht aufgeben. Gewinne dein Rennen. Paulus sagt, ich habe den Lauf des Glaubens gerannt und geflitzt und ich bin gelaufen, ich habe meinen Glauben gehalten und mir war die Krone des ewigen Lebens beigelegt. Aber nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Mit Gott kannst du nur in der Wüste überleben, wenn du richtig lebst. Nur mit Gott kannst du, ja, auch unter den schwierigsten Bedingungen, du stürzt, schnappst das nächste Fahrrad und pssst, rennst weiter. Und dann bist du wieder an der ersten, in der ersten Reihe. Mit Gott kannst du auch in der Hölle leben, ja, wo nichts läuft, im Feuerofen, in der Löwengrube oder wo auch immer. Mit Gott kann man überall leben, weil manche Leute sagen, ja, hier kann ich nicht leben, jetzt bei uns in Deutschland wird alles teurer. Ja, da wird das aufgeschlagen, die Mieten wird teurer, das Gas wird teurer, Strom wird teurer. Ich frage noch, was nicht teurer wird. Ja, sogar die Beerdigung wird teurer. Ja, das Krematorium, wenn es die einäschert, dann braucht es mehr Strom oder mehr Gas und ist das Gas teurer. Ja, alles wird teurer. Aber lebe weiter, gib dich nicht auf. Gott hat auch an einem einsamen Ort für dich was vorbereitet. Das schaffst du, mit Gottes Hilfe schaffst du. Du kommst überall durch wenn du gut durchkommen willst, aber viele haben sich aufgegeben, denn unser Fortschritt passiert im Kopf und nirgendwo anders. Hier oben passiert es in deinem Denken. Versuch einmal, dein Leben zu gestalten, Gott ist so wie eine Drohne, der sieht alles von oben, er sieht den Weg, wie es weitergeht, er sieht die ganzen Flüsse, er sieht die Nebenflüsse auch, er sieht die ganzen Möglichkeiten in unserem Leben von oben. Betrachte dein Leben von oben, nicht von unten. Von unten, da siehst du nur das Gras wachsen, verstehst du die Wurzeln, aber versuch das Leben von oben zu betrachten. Gott will, dass wir ein ausgeglichenes Leben leben, auch in der Wüste auch in der Wüste, auch in den Schwierigkeiten, auch in Herausforderungen. Versuche einmal mit Gottes Hilfe ein neues Leben, eine neue Dimension zu leben, welche auch immer. Nicht mehr in Ägypten als Sklave, Ziegelproduzent oder was auch immer sein mag. Ja, nicht mehr in der Wüste, sondern wir sind auf dem Weg ins gelobte Land. Hab das Ziel vor dir und verfolge das konsequent dein Ziel. Lebe schon so, als wenn du im gelobten Land wärst im gelobten Land wirst, obwohl du gar nicht dort bist. Du bist in der Wüste noch, verstehst du? Aber lebe im Glauben. Und meine Bibel sagt, unser Wandel ist im Himmel. Die meisten Leute leben, als wären sie in der Hölle. Oh Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und was weiß ich, gib dich nicht auf. Viele Menschen sind nicht weitergekommen durch ihre Jammerei. Und sie haben nicht mal oft versucht, nicht mal unternommen. Verstehst du, es. so wie der Professor hier in der Negevwüste. Hat er irgendwo was studiert. Wie kann ich in der Wüste überleben? Und das wollte er unbedingt in der Wüste überleben. Und hat was unternommen, ist ausgewandert, lebt dort schon jahrelang. Viele Menschen wollen nur Segnungen haben und nur über Segnungen hören. Der Herr ist gut, der Herr ist wunderbar, der Herr ist mächtig, der Herr ist stark. Bei dem Herrn ist alles möglich, ja? Aber die leben wie geistliche Bettler, die unternehmen nichts, ja. Die rennen von Konferenz zu Konferenz, von Geistheiler zu Geistheiler. Viele sind, die hier beim Billy waren, nach Ukraine gefahren zu irgendeinem Geistheiler und ließen sich dort beten. Bei dem hat es nicht geholfen, dann haben sie in Holland welche Geistheiler kennengelernt, ja. Die suchen immer nur Vorteile, nur Heilung, aber Heilung ist nicht alles. Es gibt so viel Gesunde, sie sind kaputte Menschen. So viele studierte, die haben Professor und Doktor, Doktor, Doktortitel und so weiter und sind, die kommen mit dem Leben nicht zurecht, weil sie nicht gelernt haben, in der Wüste zu leben, sind geistliche Bettler geblieben, ihr Leben lang immer nur hinterher gerannt, immer, ja, ich kenne Leute, die schlürfen da irgendwo Wässerchen in Kroatien und denken, das wird gesund, aber je mehr sie von diesem Wasser schlürfen, desto kränker werden sie, ja, desto hilfloser werden sie, und desto kränker kommen sie nach Hause. Also ich glaube nicht an ganz diese Sachen. Die Gesundheit liegt in mir. Wenn ich ja richtig denke, bis heute haben diese Leute von Gott nichts empfangen, weil sie immer woanders suchen und nicht in sich. Das Problem, die Lösung, die Antwort auf deine Fragen, die sind alle in dir drin. In der Wüste kannst du Gott finden. In der Wüste hörst du dein Herz. Hörst du deine innere Stimme? Ja, Gott sagt, ich will Brunnen schenken, ich will Wasser schenken in der Wüste. Aber was macht ihr löchrige Brunnen, die kein Wasser geben? Das machen die meisten Christen. Die haben nicht gelernt, in der Wüste zu leben. Wahre Gläubige lassen sich nicht in die Knie zwingen. Sie vertrauen regelmäßig ihrem Gott. Auch wenn es nicht weitergeht, ich mache genauso weiter, wie bisher. einen Brunnen wieder nach ausgraben. Die haben es zugeschüttet. Ach, was soll's? rutscht mir Puckel runter. Ich mache weiter, ich gehe weiter. ja. Wieder halten sie bei Kleinigkeiten auf. Sie vergessen, ja, wir versagen nicht. Und sie wissen nicht, was sie da lernen sollen. Lerne einfach auf Gott zu schauen, Gott zu vertrauen. Mit Gott werde ich über die Mauern springen, hat einmal ein Mann in der Bibel gesagt. Überwinde deine Durststrecken und renne dich von Geistheiler zu Geistheiler oder was weiß ich, zu wem auch immer, von Prediger zu Prediger. Hör Gottes Wort. Und hier, wir predigen Gottes Wort. Hör einfach diese Predigten und sag, lieber Gott, ist das was für mich? Kann ich das was gebrauchen? Wahre Gläubige halten sich Konsequenz an ihre Grundsätze. Die schwanken nicht immer hin und her. Ohne echte Hingabe und Nachfolge, ja, ohne dass wir fest am Glauben festhalten, an unserer Überzeugung, an unserer Meinung festhalten, wir werden nichts erreichen. In der Wüste musst du dein, die Richtung kennen. Ich bin bei einem Beduinen mal, oder wohnte bei einem Scheich in einem Beduinenzelt, also einen Nomaden. Ich wollte mal sehen, wie hat Vater Abraham gelebt. Und das Schöne war dabei, da hat er erzählt, der alte Scheich, wenn wir, früher haben wir keinen Navi gehabt und nicht dies und jenes. Wir ein, gingen nach den Sternen, wir haben den Stern zu und so genommen. Und wenn wir dort angekommen sind, dann sind wir zu diesem Stern gegangen und ja, wir folgten den Sternen. Und wir müssen lernen, den Verheißungen Gottes zu folgen. Wenn wir dort angekommen sind, wenn wir das erreicht haben, dann nehmen wir die nächste Verheißung. Und jetzt geht's wieder weiter. Ja, irgendwann hatte die Reise ein Ende. Und so lebten die Nomaden damals in der Wüste. Das hat mich imponiert. Ich habe gedacht, schade, dass ich kein Nomade bin. Und, verstehst du, er hat seine Ziegen gehabt, seine Schafe gehabt, ein paar Kamele hat er, Mensch gehabt, verstehst du, und er lebt dort und sagt, wir sind glücklich. Und der Staat Israel hat versucht, diesen Nomaden ein Haus zu geben, unten da, in Besheba, haben sie ein Haus zu geben. Nein, wir wollen lieber in Zelt wohnen. In der Wüste wollen wir leben. So wie unsere Väter gelebt haben, so wollen wir weitermachen und weiterarbeiten. Ich spreche hier heute über die augenblickliche Wüste, wo wir uns im Augenblick befinden. Diesen, dieser Zustand hört einmal auf, verstehst du? Die ganze Teuerung hört einmal auf, die ganzen Krisen hören einmal auf, die ganzen Kriege hören einmal auf. Ja, so wie sie gekommen sind, so werden sie auch vorbeigehen oder weitergehen, sich woanders erfüllen. Du wirst nicht ewig das sein, was du heute bist, zudem lass dich nicht verdammen, ja, Gott hat dich bis hierher geführt und Gott dich, wird auch dich weiterführen. Der Gott, der dich da reingeführt hat, dieser Gott wird dich auch da rausführen aus diesem Gassen, aus der ganzen Misere. Und das ist so wichtig zu wissen. Ich bin in der Führung Gottes. In der Wüste. Gott leitet mich. Ich gehe nach den Verheißungen Gottes. In der Wüste werde ich überleben. Moses ist da abgehauen von Ägypten. Und dann hat er zu, ist er zu seinem Jethro gekommen, zu seinem Schwiegervater. Dort kam wir an und die Mädels tränken da die Kamele oder die Schafe und Ziegen. Und dann findet er Anschluss. Du, weißt, du wirst in der Wüste Anschluss an Menschen finden, die auch in der Wüste leben und sogar noch sehr gut in der Wüste leben. Ja, diese alltägliche Wüste. Ja, du bist von Gott bestimmt, dieses Leben zu meistern, unter Dornen und Disteln deinen Weg zu finden. Der Gott, der dich hineingeführt hat, der wird dich auch rausführen. Wenn du deine Prüfung bestanden hast, viele Menschen bestehen die Wüstenprüfung nicht. Die fallen durch. Jesus wurde nach der Taufe nicht vom Teufel in die Wüste geführt. Viele Menschen denken, Jesus wurde vom Teufel in die Wüste geführt. Nein, Jesus ist vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden. Lies man mal richtig in der Bibel. Die Wüste ist ein Ort der Zurüstung, der Zubereitung unseres geistlichen Lebens. In der Wüste musst du dein altes Ich sterben lassen. Nicht mehr ich, jetzt bestimmst du Gott, wie es weitergeht, was jetzt passiert. Das neue Ich muss dort in der Wüste geboren werden. Ich bin unterwegs in das versprochene Land. Dort werden wir Jerusalem bauen, die Stadt Gottes, ein Tempel, ein Heiligtum zur Ehre Gottes. In der Wüste müssen wir erlöst werden von diesem ganzen ägyptischen Denken. Wo ist mein Fisch? Wo ist mein Knoblauch? Wo gibt es den Kümmel? Ja, das haben sie die ganze Zeit lang so gedacht. Und sie mussten lernen, von der Güte und Gnade Gottes zu leben, von Gott versorgt zu werden. Das lernst du in der Wüste, um jedes Stückchen Brot zu bitten. In der Wüste wirst du befreit von dem Joch der Sklaverei, von dem Materialismus. Was braucht man groß in der Wüste? Ja, da wirst du befreit von dem Sichtbaren, von dem ganzen Pessimismus. Das ist sowieso alles schon negativ, verstehst du? Aber die Wüste hat seine Schönheit, wenn du sie mal entdeckst. Ich bin mit meiner Reisegruppe mal durch die Wüste Juda gefahren. Da sagt einer der aus Ostberlin, ein Bruder, der sagt, Bruder, mal tut es, Aber wo ist die Wüste? Du hast gesagt, jetzt kommen wir in die Wüste. Dann sagt der Leiter, der Busleiter, Busfahrer, es hat vor ein paar Tagen geregnet. Die Wüste blüht, verstehst du? Die Wüste blüht und die Wüste lebt. Die Wüste ist voller Leben, wenn du das, du das entdeckst, so wie dieser Professor hier aus Tegel. Aber in der Wüste gibt es auch die Dämonen, gibt es auch den Teufel, verstehst du? Die versuchen, unseren Willen zu kontrollieren. Aber Gott will dich befreien in der Wüste, dass du nicht mehr von den Ägypten, vom Pharao, dem Teufel kontrolliert wirst. Mit Gott kannst du durch die Wüste gehen. Wer ist bei dir? Preis Gott. Und solange wir nicht vom ägyptischen Denken erlöst worden sind, werden wir diesen sklavischen, knechtischen Geist haben. Wie es jetzt weiter? Oh, unser Brot geht aus, unser Wasser geht aus. Ja? Und Gott fängt erst an uns zu segnen, wenn uns alles ausgeht, uns alles ausgegangen ist. Ja? Du bist noch nicht an dem Nullpunkt angekommen, wo alles ausgegangen ist, wo Gott etwas anfangen kann. Hier fängt es in der Wüste ja, eine andere Lebenswirklichkeit an. Am Sonntag sagte ich euch von Petrus und Johannes, die mussten beide lernen. Der eine so, die irdische Seite und der andere musste die himmlische Seite lernen. Ja, da lernst du ganz bestimmte Dinge zu tun, die du sonst nie in deinem Leben tun würdest. In der Wüste, da lernst du übernatürlich zu denken, übernatürlich zu glauben, übernatürlich Gott zu vertrauen. Wir brauchen eine innere Befreiung, Geschwister. Wenn wir das gelobte Land man erreichen möchten. Einfach befreit von innen. Nicht mehr, wie war es in Ägypten. In meinem früheren Leben, da habe ich so viele Kontakte gehabt. Jetzt habe ich gar keine Kontakte. In der Wüste brauchst du keine Kontakte. Nur Kontakt mit dem Himmel, dass du mit Gott verbunden bist. Und du bist in Ägypten entronnen. Die Ägypter geben dir gar nichts. Verstehst du? Die Welt gibt dir nichts. Ich werde die nächsten Tage über die Wüste predigen, werde kein Einsiedler. So viele Menschen, die missraten in der Wüste, da werden sie Einsiedler. Ach, ich möchte wie ein Mönch leben. Ja, so und so und so. Und so viele Menschen leben wie Mönche, wie Einsiedler in der Wüste, wie Erde mitten. Aber Gott möchte, dass du frei bist und dass du nichts mehr an also nichts mehr gebunden bist, dass dich nichts mehr zurückhält. Die schwierigen Zeiten in dir, ja, die müssen gelöst werden. Das musst du vergessen, abhaken, löst dich davon lösen. Es muss ausgelöscht und ausgetilgt werden, diese ganze negative Erinnerung. Früher, es war einmal, so fängt jedes Märchen an. Und das doofe, idiotische und negative ist, dass wir ständig dann uns ärgern, warum ist nicht heute das, was früher war. Früher haben wir das und das und jenes gehabt. Die Schwierigkeiten sind von Gott zugelassen. Die sind von Gott zugelassen. Dieses Wüste, dieses Alltägliche ist von Gott gewollt und zugelassen, dass wir uns lösen, dass wir uns auf ein anderes Programm einstellen, nach einer anderen Art leben. Nur dann kannst du entspannt und getrost weitermachen. Sonst wirst du rückfällig und rennst wieder zu den Ägyptern zurück. Dort haben wir noch Brot gehabt, dort haben wir noch Fisch gehabt, dort haben wir noch das und das gehabt. Lass uns wieder zurück nach Ägypten gehen, dann machst du noch ein goldenes Kalb womöglich, das dir vorangeht. Erst wenn das Blut des Lammes dein Leben gereinigt hat, dich befreit hat und damit begann die Befreiung aus Ägypten mit dem Blut des Lammes. Da wurde das Lamm geschlachtet und über die Türpfosten gestrichen. Und dann ging der Würgeengel vorbei. Der Teufel will dich erwürgen, umbringen, dass du ja nicht das Ziel erreichst dass du gar nicht rauskommst aus deiner Bude. Aber das Blut wurde vergossen und das Blut hat dich befreit, das Blut Jesu Christi. Du kannst durch die Wüste gehen, wenn du innerlich befreit worden bist. Nicht nur, der ich bin Christ, ich glaube an Gott. Das macht der Teufel auch. Ja, Das ist kein großes Kunststück. Du wirst das Ziel erst erreichen, wenn du gestorben bist. Hör mir zu, wenn du gestorben bist. Die meisten wollen ewig leben, aber die wollen nicht sterben. Du kommst nur ans Ziel, wenn du von der Macht Ägyptens erlöst worden bist, vom Pharao erlöst worden bist und nicht mehr unter dem Fluch der Pharaonen mehr lebst. Du bist erst erlöst, wenn du auch den Pharao nicht mehr hörst, nicht mehr kennst, mit ihm nichts mehr zu tun haben willst. Ja, der Pfarrer, ja, lass doch den Pfarrer sein. Du musst durch diese Wüste, das ist Gottes Wille, und zwar jeden Tag neu, jeden Tag ist so neu. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? In der Wüste. In der Einöde, in der Einsamkeit, in der Stille, wo auch immer. Die Wüste gehörte noch zu Ägypten. Es war noch ein Teil vom Pharao, aber der Herr führt Israel durch die Wüste. Die, der Halb, die Halbinsel Sinai gehört noch zu Ägypten, war ein Teil Ägyptens, aber die Pharaonen haben sich nicht interessiert für die Wüste. Weißt, der Teufel interessiert sich nicht für das Innere, aber er möchte dich abhalten von dem Weg Gottes, dass du nicht das Ziel erreichst. Solange du noch in der Wüste bist, bist du noch nicht im gelobten Land, im Willen Gottes. Du bist doch unterwegs im Ägypten dann nur mit anderen Vorzeichen. Du lebst immer noch in der irdischen Wirklichkeit. Du wirst krank. Was so viele Christen haben nicht kapiert. Die denken, wenn ich an Jesus glaube, ich werde nie mehr krank. Ich bin kerngesund. Und solche Dumme gibt es dumme Christen. Ja, der Herr, dein Gott ist dein Arzt. Ja, solange du mit Gott wandelst, solange Gott bei dir ist und solange du auf dem richtigen Weg lebst, richtig lebst, richtig isst, richtig trinkst, richtig, was weiß ich, alles richtig machst. Ja, viele Gläubige glauben nicht, verstehst du, das, dass, dass der Herr auch dies und jenes zulässt in unserem Leben. Ja, so Viele Christen wundern sich, dass sie rückfällig werden, dass sie süchtig werden nach Ägypten. Verstehst du, dass du verzweifelst in der Wüste, nicht mehr weiterkommst. Oh, dass du schuldig wirst, dass du Ängste bekommst, dass du Verluste musst, dass deine Gasrechnung steigt, verstehst du? Dass, du, dass die Miete steigt, dass alles teurer wird. Ja. Du machst die Sorgen, du wirst traurig. Kinder Gottes werden traurig. Der ist weg und der ist weg und der ist weg. Xel ist weg, der andere ist auch noch weg, verstehst du? Wer ist noch da? Der fragst dich. Ja, die viele Christen wundern sich, ich werde einsam. Ich bin allein, übrig geblieben. Ja. Und dann sagt der Herr Jesus noch, wollt ihr auch noch weggehen? Du kannst das Ziel nur erreichen, wenn du gelernt hast, in der Wüste mit Gott tagtäglich zu leben. Nicht nur einmal mal dort geschnuppert haben. Du fragst, wo ist die Wüste? Die Wüste ist wunderbar. Doch die dauernde Wildernis ist nicht der Wille Gottes. Irgendwann ist auch diese Wildernis zu Ende. Die Krankheit ist zu Ende. Die Sorge ist zu Ende. Dein Kummer ist zu Ende. Deine Einsamkeit ist zu Ende. Alles hat ein Ende, Bedenke, alles hat ein Ende. In Lukas Kapitel 4, Vers 1 und Vers 14, Jesus wurde vom Geist in der Wüste geführt und Jesus kehrte dann in der Kraft des Geistes zurück. Verstehst Vom Heiligen Geist wurde er in der Wüste geführt, um zu sagen, nein, 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 nein. Immer nein, nein sagen. Du musst lernen, nein, nein zu sagen. Auch das gehört zur Wüste, dass du dich nicht verführen lässt, wenn dich die bösen Buben locken, dass du deinen Willen behauptest, ja, er siegte im Geist und er, er wurde vom Geist in der Wüste geführt und in der Kraft des Geistes kam er zurück, Vers 14. Er hat dem, hat dem Satan widerstanden, hat die Prüfungen bestanden, die Tests be, bestanden. Er widerstand fest, nein, er ließ sich gar nicht mal in die Diskussion ein mit dem Teufel. Und so viele Christen lassen sich in die Diskussion mit dem Teufel. Ja, der Satan verfolgt mich, die Devonen sind hinter mir her. Was glaubst denn du? Der Torf will dich nicht laufen lassen. Der Pfarrer will dich auch nicht laufen lassen. Der, ist mit seiner ganzen Armee rennt hinter dir her, will dich zurückholen. Und du musst lernen, ich vertraue Gott. Ich lasse mich nicht zurückholen. In 5. Mose, Kapitel 8, Vers 2, da sagt Gott, und das hat er im Volk Gottes gesagt, und du sollst all den Weg gedenken, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, was zurück war und was noch kommt. Du sollst gedenken, in der Wüste hat er dich geführt, um dich zu demütigen. In der Wüste hat er dich geführt, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und zu wissen, was in deinem Herzen los ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nein. Verstehst du? In der Wüste hat er dich hineingeführt, in diese schreckliche, grausame, gefährliche Wüste. Das ist der Alltag, wo wir landen. Als ich getauft war und dann zurückkam, im Arbeitsplatz und so weiter. Ich dachte, jetzt ist Herrlichkeit mit ihm zu gehen. Von wegen, ich habe nach drei, vier Wochen nur Probleme gehabt und Probleme gehabt und Anfechtungen und Versuchungen gehabt. In der Wüste, in der Wüste entdeckst du deine Fähigkeiten und Unfähigkeiten. Da entdeckst du und entwickelst deine Qualitäten in der Wüste. Dort in der Wüste bauten die Kinder Israel Gott ein Heiligtum, die Stiftshütte, ja, den Vorhof, das Allerheiligste und und das Heiligtum, Dort sie von Gott durchgetragen, In der Wüste. Du lernst, Gott trägt dich durch, du kannst deine Schuld bekennen und so weiter. Du wirst übernatürlich versorgt, das lernst du in der Wüste, übernatürlich versorgt. Irgendwo kommt ein Lichtlein her, ich weiß gar nicht wie das funktioniert, als ich mal in der Wüste Wüste war und ich wollte mal draußen übernachten und und meiner Gruppen, da waren die Sterne so nah, ich dachte, ich könnte die Sterne greifen und vom Himmel holen, aber die waren so weit weg. Ja, die Wüste, dort wirst du von Gott übernatürlich versorgt durch geistige Impulse, durch die Nähe Gottes, durch die Sterne sind so nah und doch so weit. Ja, das liest du alles, das steht alles in der Bibel, aber das ist nicht für dich vielleicht, das ist für die anderen Leute. In der Wüste, wenn du nichts mehr hast, erlebst du die Gegenwart Gottes, entdeckst du deine Fähigkeiten. In der Wüste lernst du, findest du die Stellen, wo Wasser ist. Weißt du, wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. In der, und dieser, Beduid, dieser Scheich hat mir erzählt, wie sie Wasser finden in der Wüste. Sie geben einem Kaninchen auf der Zunge Salz und das Kaninchen rennt so schnell wie möglich zu der Wasserquelle. Die Tiere wissen, wo die nächste Wasserquelle ist. Oder wo sie Wasser finden. Also wenn du mal Salz auf seine Zunge hast, du wirst Wasser finden. Aber die meisten Leute kennen diese ganzen elementaren Sachen nicht mehr. Vierter Buch Mose heißt in Hebräisch das Buch in der Wildnis. Vierter Buch Mose, da wird aufgezählt, was alles da los ist. In der Wildnis, in der Wüste, Das sind wilde Zustände, Wildnis. Es reicht nicht aus, nur das Gesetz anzunehmen und zu würdigen und sagen, Gott, ich danke dir für die zehn Gebote, für die Gesetze, was du gegeben hast. Nein, das Gesetz muss auch ausgelebt werden, getan werden. Nicht nur, dass wir Hörer sind, sondern wir sollen auch Täter des Wortes werden. Und dann wird das Leben, dann wird das Wort Gottes uns wertvoll werden. Die meisten Leute können mit der Bibel nichts anfangen, weil sie nicht ausleben, weil sie nichts tun, was er sagt. Erst in der Wildnis, im Niemandsland. Ja, das gehört dem Pharao, aber der hat, der hat gar kein Interesse an dieses Land. Ja, ist alles öd und leer und so weiter. Da kannst du mit niemandem und mit nichts rechnen, nur mit dir selber. In der Wüste musst du lernen, auf dich selbst zu schauen. Wie überlebe ich da? Wie mache ich mein Leben recht und schlecht? Wie komme ich da durch? In der Wüste. Ja, wenn das Gefäß leer ist, wenn nichts mehr da ist, dann merkst du erst, was Gott bedeutet. Das kann ich nur noch beten. Jetzt kann ich nur noch zum Herrn schreien, wie dieser Hager einmal in der Bibel. Sie schreit zu Gott, lieber Gott, Ismail, geh du mal dorthin, stirb. Und ich kann nicht ansehen, wie dieser Junge stirbt. Lieber Gott, guck mal, bis hierher bin ich gekommen. Wie geht es jetzt weiter? Und weißt du, was der liebe Gott sagt? Hager, steh auf. Unter dir, du liegst mit deinem Bauch auf dem Wasser, auf deiner Wasserquelle. Du verstopfst die Wasserquelle mit deinem Bauch. Steh auf. Und so viele Christen verstopfen die Wasserquelle mit ihrem Bauch. Das Bauch. Ihr Bauch ist das Wichtigste. Solange wir noch von uns selbst nicht enttäuscht sind und wir denken, wir könnten noch das und das und das und jenes leisten, werden wir Gott nicht suchen. Aber erst wenn wir nichts mehr haben, wenn wir auf dem Bauch liegen, oh Herr, mein Gott, die Landeinnahme ist ein anderes Kapitel. Aber die Landeinnahme beginnt mit ja. Eingang in die Wüste, in der wir die Wüste betreten, dieses herrenlose Wildnis, dieses schlechte Land, voller Schakale und Schlangen und Eidechsen und was weiß ich, dieses Widerwärtige. Wenn wir lernen, mit den ganzen Begrenzungen zu leben, ja, mit der Not zu leben, mit den Schwierigkeiten zu leben, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir uns warm anziehen, es gibt bald kein Gas mehr, ja. Ich sag, Jetzt gibt es bald kein Gas mehr und bald wird auch kein Trinkwasser mehr geben. Was machst du da? Verstehst du? Denn in der Bibel steht es, dass die ganzen Trinkwasserquellen verseucht sein werden, dass sogar ein Engel hier die Wasserquellen schlagen wird. Das wird schlimm sein, da werden die Leute nichts mehr zu trinken haben. Lerne jetzt schon, dein Wasser irgendwie zu entgiften oder anders umzulegen, dein Leben und anders zu gestalten. Lerne in der Wüste zu leben. Finde Wasser für deine Seele. Mit dem Volk Israel ist das Wasser, diese Wasserquelle mitgegangen, wo sie auch hingegangen sind. Egal, diese 42 Stationen. Überall haben sie Wasser gehabt, haben sie Manner gehabt, haben sie Schatten gehabt, haben sie Wärme gehabt. Alles haben sie gehabt, was sie gebraucht haben. Wenn du lernst, mit Gott zu leben, hast du in deinem Leben, auch wenn es nichts da ist, genau das, was du brauchst. So einfach ist es. Wer das einmal kann, der kann nachher auch das gute Land einnehmen. So wie dieser Professor. Der hat gelernt, die Steine übereinander zu legen und sich Kondenswasser zu holen. Durch die Hitze. Und je größer die Hitze war und ist und so weiter, desto mehr Kondenswasser entsteht. Viele Tiere in der Natur wissen, wie man Wasser sich holt aus dem Nichts. Aus stachligen Kaktus. Aus Dornen und Disteln. Wieso eine... Etappe hinter sich hat, erreicht das Endziel, das ist kein Problem. Aber wie soll ich da weiterleben? Ich habe keine Quelle. Und dieser Mann hat keinen Brunnen gehabt und kein Flüsschen gehabt und nichts Irdisches, was von unten hochkam. Der machte nur aus den Steinen, hat er Kondenswasser gebildet. Du kannst aus deinen Problemen Wasser gewinnen. Halleluja. Und das hat er, obwohl er kein Christ ist und obwohl er kein Jude war, hat er, er wollte den Leuten beweisen, man kann in der Wüste von nichts Wasser erzeugen. Aber das muss man lernen. Man muss die Naturgesetze kennen. Man muss die Gesetze Gottes kennen. Ja, der erreicht das Endziel, den Jordan, die eigentliche Wasserscheide zwischen Wandern und Ankommen. Ja, diese Grenze, der erreicht diese Städte. Auf der einen Seite ist Wüste und auf der anderen Seite ist Gartenland. Nur so kommst du ans Ziel, ans gelobte Land. Darüber werde ich morgen sprechen. Die sind, viele Christen sind ausgezogen, sind nur Wüstenwandere. Oh Gott, ist das Leben schwer. Haben wir nur Probleme und Probleme, Widerwärtigkeiten, Sorgen und Kummer und Leid. Und dann singen wir noch, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Peinig in die goldenen Gassen sie ein. Da schießt Träumen vom Himmel. Aber mach den Himmel mitten in der Wüste. Du kannst den Himmel in der Wüste erleben. Die Wüste bestimmt unser Alltag. Und sie muss da, du musst dir erleben, dass Gott dich in der Wüste versorgt, in der Wüste dich durchträgt. Die Wüstenerfahrungen, das waren Gottes Gedanken und Pläne mit Israel. Gott hat mich durchgetragen. Das waren Gottes Wege in der Wüste. Jesaja 55, Vers 8-9 kannst du nachlesen. Es waren Gottes merkwürdige Wege, ja, dass sie das himmlische Leben lernen in der Wüste. Das paradiesische Leben lernst du in der Wüste wo alles verkalkt ist, wo nichts mehr läuft, wo nichts mehr passiert. ja. Und sie mussten nur seine Wege verstehen und seine Wege gehen. Sie mussten nur Gott gehorchen. Wenn die Wolkensäule weitergezogen ist, mussten sie auch weiterziehen und nicht sagen, ja, hier war es doch so schön, lieber Gott. Da gab es 70 Palmen oder da gab es das und das. Das Wasser aber genießbar. Mara oder vieles andere mehr. Nein, der Heilige Geist will uns Stück für Stück, Schritt für Schritt weiterführen. Das ist Wüstenerfahrung, Wüstenleben. Gott hat alles für die Israeliten gemacht, aber sie mussten ihm folgen, gehorsam sein und genießen. Sie mussten nicht viel tun. Sie mussten nur gehen. Gottes Wege mussten nur gehen, gar nichts groß tun. Ja, ist es anstrengend. Da kommt eine Frau mal bei mir in der Nazarethkirche, im Gottesdienst so richtig eine Griechen sagt, Pastor, deine Religion ist so schwer. Ich gesagt, gar nicht. Ich streng mich gar nicht an. Verstehst du, es ist so leicht. Der liebe Gott macht alles für mich. Ich muss ihm nur horchen, auf ihn hören, seinen Willen tun. Wenn du Gott richtig folgst und lebst, dann lebst du wie im Schlaraffenland, ohne Übertreibung. Du lebst ein fantastisches Leben. Schau die Israeliten. 40 Jahre lebten sie wie im Schlaraffenland. Ich werde morgen darüber sprechen. Die wollten gar nicht nach Kanon rein, denn sie haben gemerkt, jetzt muss ich dort flügen, jetzt muss ich dort ackern, jetzt muss ich dort bauen, jetzt muss ich was unternehmen. Dort lebte ich wie ein Schlaraffenland. Der Herr hat uns gebratene Hedel schon zufliegen lassen. Die alltägliche Wüste, was ist das? Das ist die Alle -Welt, das, das Allerweltsleben, das wir jetzt hier leben so gut, wie du hier in Deutschland hast, wirst du wahrscheinlich nirgendwo anders haben, da ist alles vorbereitet, die Infrastruktur stimmt, verstehst du, die stimmt. Wenn du krank wirst, da gehst du zum Arzt und selbst wenn du keine Versicherung hast, die werden dich behandeln. Ja, und die werden dir helfen. Ja, guck mal, die ganzen Flüchtlinge kommen und die werden bestens behandelt, besser wie die ganzen Deutschen miteinander. Ich übertreibe es nicht, es ist so. Das alltägliche Leben, das ist das durchschnittliche Leben, das wir hier leben, das einfache, normale Leben. Du musst dich nur hinsetzen und kommen. Und jeder Mensch bekommt 400 Euro, damit er leben kann, ob er gearbeitet hat oder nicht gearbeitet hat, oder was er getan hat oder nicht getan hat. Ja, wir sind umsorgt. In diesem Zustand, wo wir hier sind, wir sind umsorgt. Und wenn du mal gestorben bist, du wirst auch noch entsorgt. Irgendwie, wie auch immer, da wird hier ein Bestatter kommen und dich entsorgen, verstehst du? Vielleicht nicht da, dass du dort beerdigt wirst, wo du gerne haben möchtest, aber du wirst beerdigt auf jeden Fall. Gott hat keine Zeit, noch ganz schnell. Leben, fang an in der Wüste zu leben, dieses alltägliche Leben. Gott hat keine Zeit, keine Uhr, kein Raum. Zeit und Raum ist für den Menschen geschaffen. Die Sonne und Mond wurde festgelegt, damit sie die Zeit regelt. Vorher Gott sprach und es geschah. Es wäre Licht und es wurde Licht. Bei der Schöpfung. Ja, Gott hat keine Zeit gehabt. Er ist Ewigkeit, er ist ewig. Zeit ist nur für den Menschen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Bei Gott ist alles jetzt, heute und hier. Er ist der Dasein, der Gott in aller Liebe. Ja, das ist das Alltägliche. Bis hierher hat Gott uns geholfen, hat Samuel einmal gesagt. Und wir vertrauen dass er uns auch weiterhilft, dass er auch weiter mit uns geht. Ja, bei ihm, bei Gott ist alles Wachstum. Ja, Gott rechnet nicht jetzt, wie viele Jahre und wie viele Stunden und wie viele Tage du gelebt hast, sondern er fragt, wie bist du gewachsen? Wie hast du dich entwickelt? Was ist aus dir geworden? Und von Jesus heißt du den Namen zu an Gnade und Weisheit. Das ist was bei Jesus, also nicht wie alt er war, das hat Gott mir gar nicht interessiert sondern er nahm zu an Gnade und Weisheit. Gott misst nach Wachstum und deshalb in der Wüste: Wie entwickelst du dich da? Wie wächst du? Lernst du was oder lernst du nichts? Wenn du mit Gott gehst, wirst du sehen, seine Absicht, seine Absicht ist, dass du wächst, dass du dich entwickelst, dass aus dir was wird, dass du reifst, dass ja dass du vorbereitet wirst für den Himmel, für die Herrlichkeit, das sind Gottes Pläne und Absichten, nicht wie alt du bist. Du kannst mit 17 schon früh vollendet sein und mit 82 noch gar nicht fertig, verstehst? Es ist so wichtig, dass du weißt, weil meine Zeit, mein Leben liegt in seinen Händen. Bei Gott geht das Leben nur über das Sterben, ob es jetzt die Pflanze ist, ob es jetzt das Tier ist, ob es jetzt der Mensch ist, nur über das Sterben. Ich gebe mein Leben hin, und es entsteht ein neues Leben. Das ist Wüste. Diese alltägliche Wüste. Bei der Pflanze. Die Pflanze muss auch sterben. Das Tier muss auch sterben. Und schon immer gewesen. Das ist was nichts Neues. Manche Menschen denken, durch den Sündenfall wäre was Neues. Der Mensch ist sterblich geworden. Nein. Das ist der Lauf der Dinge. Bei Gott stirbt nichts. Bei Gott vergeht nichts. Gott bleibt der Ewige. Gott, der er war. Und so weiter. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und nur so, durch Sterben, können wir Gott begegnen, über uns selbst hinauswachsen. Das Alte stirbt ab und das Neue kommt. Verstehst du? Das Neue kommt, das Alte zerfällt, das Alte vergeht, das Neue wird. Das Neue wird, plötzlich entwickelst du dich. Deine Kinder entwickeln sich, deine Enkelkinder entwickeln sich, deine Urenkel entwickeln sich. Ja. Und deshalb mehret euch und seid fruchtbar und füllt die Erde wir lernen, ihm zu vertrauen. Wir bekommen Einsichten. Das ist auch wieder ein wachsendes Entwickeln. Ja, ich lasse das Alte stehen. Ich habe jetzt eine neue Botschaft, eine neue Predigt, eine neue Erkenntnis, eine neue Offenbarung. Das Alte vergesse ich. Das interessiert mich nicht mehr. Ich gehe weiter. Genau das ist Wüstenleben, Wüstenerfahrung. Ich gehe weiter. Ich bekomme neue Einsichten, neue Erkenntnisse. In unserem Dasein, Fragen wir uns immer wieder, wie lange dauert das noch? Wie lange dauert das noch? Wie lange muss ich noch durch die Wüste gehen? Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs war, da muss ich immer welche Versprechungen geben, wir kriegen Eis dort oder kriegen wir das und so weiter. Und dann haben sie immer gefragt, wie lange dauert das noch? Ja, Und so fragen wir als Menschen immer wieder, wie lange wird es noch dauern? Wie lange muss ich hier durch dieses Erdendasein leben? In diesem Erdendasein leben? Wie lange noch? Wann sind wir dort? Ja, Gott weiß, wenn du gewachsen bist, dann bist du dort, wenn du dich entwickelt hast, wenn du deine Lektion an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat, gelernt hast, wenn du es kapiert hast, wenn du es begriffen hast, wenn du gesagt oder sagen kannst: Ja, Herr, es ist es in Ordnung? Mir geschehe, wie du gesagt hast, dann geht es wieder weiter. Unsere alltägliche Wüste, darüber spreche ich, das ist das tägliche Sterben. Ich muss täglich sterben, täglich gekreuzigt werden, täglich abnehmen und er muss täglich in mir zunehmen, wie beim Johannes den Täufer. Ja, ich muss täglich loslassen, täglich absagen. Nein, das will ich nicht, brauche ich nicht. Mach mal nicht. Ich vertraue Gott. Ja, das Tägliche, sich immer wieder von Ägypten weiter entfernen, dass ich Ägypten nicht mehr dran denke, diese alten Gewohnheiten, was wir früher alles gemacht haben, dass ich nicht an diese ganzen Märchen glaube von früher, was uns der Opa und Oma erzählt haben. Nein, jetzt ist was Neues im Werden, was Neues im Dasein dass wir unseren Herrn Pharao vergessen mit seinen Pyramiden, dass wir die Spitze der Pyramiden nicht mehr sehen. Ja, wir gehen weiter. Volk Gottes muss in einem neuen Lebensstil sich einleben. Und als Christus habe ich gemerkt, ich habe gedacht, ich muss ja, ich muss was Neues lernen. Nein, ich muss mich einleben in die Wege Gottes, in die Gedanken Gottes. Ich muss mich einleben. Und es hat seine eine Zeit, bis ich mich eingelebt habe. So, als wir aus der Sowjetunion hierher kamen, nach Deutschland, ich muss mich, wir mussten uns in Deutschland einleben. Und Verwandte von mir, die sprechen immer noch Litauisch, verstehst du? Mein Vater hat gesagt, wir sind jetzt in Deutschland und wir sprechen jetzt Deutsch. Er war konsequent, er hat nicht erlaubt, dass wir noch Litauisch oder in unserer Muttersprache irgendwas sagen. Wir sind jetzt in Deutschland, wir müssen uns jetzt in Deutschland einleben. Und viele Flüchtlinge haben nicht gelernt, sich in Deutschland einzuleben, deshalb klappt ihr Leben nicht. Sie haben sich nicht gelernt, einzuleben. Schauen Sie Türken an, schauen Sie, ja, die Italiener haben das ein bisschen besser geschafft, aber die Türken, die sprechen heute noch immer türkisch, zu Hause. Hier einzuleben. Wir müssen das neue Leben, in das Glaubensleben einleben. Lebe dich ein. voll Gottes muss einen neuen Lebensstil entwickeln. Lebe jetzt ein, wenn du noch leben willst, wenn du noch weiterleben willst. Ja, sonst wirst du abgehängt. Mein Schwiegersohn in seiner Gemeinde hat Rumänen und Russlanddeutsche und hat er gesagt, dass bei uns ist ein ganz neuer Aufbruch. Unser, früher war das nur so wie es bei ihnen in Rumänien war oder wie die in Russland waren, wie die Tradition war, da waren sie so versteift, unsere Tradition, die wollen mit ihrer Tradition nichts mehr haben, dann sagen sie, wir sind jetzt in Deutschland, wir müssen jetzt die deutsche Tradition entwickeln. Ich bin so froh, dass sie das kapiert und lernt. Ja, in aller Liebe. Ich weiß, wie gesetzlich die Leute dort waren. Ja, also meine Frau... Also nicht meine Frau, meine Tochter in, in die rumänische Gemeinde kam, hat sie gleich Kopftuch aufgesetzt, verstehst du? Und ich habe gesagt: Lilian, du darfst bei uns. Sie hat angefangen bei mir in der Gemeinde mit dem Kopftuch Klavier zu spielen. Ich habe gesagt: Lilian, du spielst kein Klavier mehr, denn wir sind nicht in Rumänien, sondern wir sind jetzt in Deutschland. Wir müssen lernen, uns in Deutschland einzuleben, in der Gemeinde einzuleben, im Glauben einzuleben, im Heiligen Geist uns einzuleben. Das mag gut sein da drüben, aber wir sind jetzt woanders. Es ist so wichtig, dass wir lernen, uns einzuleben. Lerne täglich, dein Manner zu sammeln. Lerne täglich, dich von Gott führen zu lassen. Lerne täglich, ja, frisches Wasser zu schöpfen aus dem Brunnen Gottes. Lass dich nicht vom Pfarrer belügen. Und weiß ich was so schockiert diese Tage. Wir werden so belogen von der Wirtschaft, von einigen, einigen Discounter hier, verstehst du, diese mit Mogelpackungen. Leute werden erzogen, Kleinere Packungen zu nehmen, verstehst du? Klopapier, angefangen beim Klopapier. Da gab es in der Werbung, wurde festgestellt, dass zurzeit die meisten Discounter um drei Meter Klopapier gekürzt hat. Einfach der gleiche Preis, aber weniger Zettelchen, verstehst du? für die Toilette. Und so werden wir betrogen, beschwindelt. Wir glauben ja, da ist genauso viel drin. Genau, da ist es so viel drin, aber viel kleiner, viel weniger ich esse, und ich konnte es gar nicht glauben, habe ich dann meine Feigen geguckt, was ich heute esse, da waren gleich in meiner Packung drei Feigen weniger, als gewöhnlich, wie immer, verstehst du? Ja, und so werden wir betrogen. Die Leute werden jetzt auf Sparsamkeit getrimmt. Sparsamkeit, Gas sparen, das Bewusstsein der Leute wird getrillt, ob das passt oder nicht. Dieser Kontrollgeist breitet sich so aus, Lächeln in der Wüste zu leben. Mit oder ohne. Einfach wir leben mit Gott. Deshalb hat Gott Volk Israel aus, das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt, damit sie so weit weg wie möglich vom Pharao wegkommen, damit sie den Pharao nicht mehr riechen, nicht mehr am Pharao denken, nicht mehr sich an Pharao erinnern. Dass sie täglich neu lernen, sich eingewöhnen, einleben in das neue Leben, dass sie jetzt in der Wüste leben, mit Gott leben, mit Gottvertrauen leben dass ihr Alltag, dass sie jetzt ihr Alltag im Griff kriegen, so wie Gott es will, dass ich mein Leben lebe, dass ich über meine Situation herrsche und nicht mich beherrschen lasse von Ängsten und Sorgen und was auch immer sein mag. Lass dich nicht beherrschen, diese Botschaft hat Gott mir schon vor vielen Jahren gegeben, von niemand dich beherrschen, weder vom Staat noch von der Kirche noch von irgendeiner anderen Menschen. Du bist du, Gott hat dich geschaffen und nimm dein Leben in deine Hand. Und sagen, Gott will das von mir. Was er von dir will, ist es egal. Aber von mir will er das und das. Du sollst selbst imstande sein, das Richtige im richtigen Augenblick zu tun. Nein, das wollen wir nicht. Das hat Jesus gesagt. Und das ist das, damit fängt das Evangelium Matthäus' Evangelium fängt damit an mit der Versuchung Jesu, als er Nein sagen lernte. Lass dich nicht vom Pfarrer belügen und dir was vormachen und was erzählen. Lerne wählerisch zu sein. Christen sollen wählerisch sein. Das will ich und das will ich nicht. Diesen Weg gehe ich und diesen Weg werde ich nicht gehen. Lass dich nicht vom Pfarrer verdummen, einängsten, ängstigen, einschüchtern. Der Teufel will, dass du verarmst, dass du ein Getrieben, ein Gehetzter bist, rastlos und ruhig, unruhig, dass du deine Freiheiten beraubt wirst, dass du auf dein Denken verzichtest. Gott will, dass wir denken, Indogermanisch heißt der Mensch Menesco, der Denkende. Aber wo sind die ganzen Leute, die denken heute? Die meisten schlucken alles. Und tun alles. Aber sie denken nichts. Die denken nichts. Tut mir leid, dass ich so denke. Ja, sie denken mit nichts. In der Wüste musst du lernen, ja, dich von Pharao nichts sagen zu lassen, zu lernen. Ich lasse mir nur von Gott sagen. Da sagen die Leute, ja, du bist eingebildet, du bist stolz. Ja, lass, ich bin stolz, ja, weil ich mich vom Heiligen Geist leiten lasse, von der Bibel leiten lasse, vom Wort Gottes leiten lasse. Das ist deine Herausforderung, deine tägliche Herausforderung, dass die Leute dich kritisieren. Der oder die lässt sich nicht sagen. Warum? Du musst Le Leben lernen, die Kunst des Lebens wieder ganz neu entdecken so zu leben wie deine Väter gelebt haben. Überleg einmal, wie hat deine Mutter, deine Großmutter, deine Oma, die haben zwei Weltkriege womöglich schon überlebt und wir haben das alles überlebt. Ja, sie haben aus nichts immer was gemacht. Bin verblüfft. Lerne das einfache Leben zu leben. Wir werden wieder so weit kommen, dass wir das einfache Leben lernen müssen. Wenn sie nicht freiwillig machen, wir werden gezwungen von der Regierung. Wir werden gezwungen. Ja. Und das einfache Leben ist kinderleicht. Die Welt ist im Umbruch. Heute ist Ukraine, morgen wird Taiwan sein. In aller Liebe, da brodelt es ja auch schon. Ja, Heute ist Gas, morgen wird Wasser sein. Heute ist Hitze, morgen wird Kälte sein. Heute ist Krieg und morgen wird Friede sein. Da hören sie überall schreien, Friede, 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 keine Gefahr. Und da wird die Gefahr sich ganz schnell einholen. Seit Corona ist die Welt nicht mehr die gleiche. Seit Corona sind die Menschen auch nicht mehr die gleichen. Schau doch die Leute an, eingeschüttet, ängstlich. Leute haben die Home-Arbeit entdeckt, ja. Und dass man viel besser zu Hause arbeitet als im Betrieb und vielleicht nur noch ein paar Tage im Betrieb arbeiten geht. Weißt du, das hat sich so vieles verändert. Da hat sich so vieles verändert. Man muss nicht mehr die langen Wege haben, stundenweise im Auto sitzen, eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Ja, Home ja. Da spart man so viel Energie, so viel Gas und was weiß ich, so viel Benzin. Lerne in der Wüste zu leben, lerne mit nichts zu leben. Nichts, das ist so etwas Geheimnisvolles, das ist nichts. Was ist das? Lerne, ja, lerne aus dem Nichts was zu machen. Bis plötzlich kriegen wir wieder in Heilbronn Besuch und meine Frau hat nichts zu Hause gehabt. Verstehst du? Und was hat sie gemacht? Sie hat ein paar Bananen gemacht, geschnitten und gebraten und das hat sie den Leuten serviert. Da kamen die Leute von Donauwörth, waren die damals als Gäste. Ja, das ist was Delikatesses. Also, das schmeckt so gut. Weißt du? Und bei uns war das nur Verlegenheit, weil wir nichts zu Hause hatten. Und lerne mit nichts zu leben. Finde dich im Nichts zurecht. Lerne schöpferisch zu sein aus nichts, was zu machen, zu zaubern, was wie auch immer, lerne das. Die meisten wissen gar nicht, was die Null ist, die Römer haben keine Null gehabt in ihrer Rechnung, verstehst du, die fingen gleich mit 1 an. Aber es ist so wichtig, dass wir lernen, mit dem Null zu leben. Die Null ist so wichtig, und in der Pro die Programmsprache hier am Computer ist 0 und 1, 0 und 1, 0 und 1, oder vielleicht 0, 0, 0, 0, 1, 1. Eins null 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 verstehst du? Und so geht der Computer. Dein Laptop, dein Smartphone funktioniert auch nur auf diese Art, nur null und eins. Aber wir müssen damit lernen. Fang an wieder mal mit null zu rechnen. Ja, was hinter der null ist, verstehst du? Da geht die Rechnung weiter. Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Rechne in anderen Etappen, in anderen Dimensionen weiter. Komm mit Verzögerungen, Verspätungen zurecht. Ja. Ich habe in meinem Haus nichts, hat die Witwe mit sarapta gesagt, nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Aber was ist das für so viele? Und ich will Kuchen backen. Dann sagt der Elia, mach das, mach das, mach das. Backen, Kuchen, aber bring mir zuerst ein Stück. Und 18 Monate hat die Frau Mehl und Kuchen gehabt und Öl gehabt und sie hat ständig Pfannkuchen gehabt, die ganze Zeit gut gelebt. Die Israeliten, und das ist so wichtig, die kamen nicht sofort in das gelobte Land. lerne. Den Alltag der Wüste, dieses Alltägliche in der Wüste, die kamen nicht sofort ins... Ja, der Herr hat mich rausgeführt. Der Herr hat mich befreit. Halleluja, Lob. Und dann, dann gehen wir gleich Zeugnis. Gehen wir gleich auf die Straße und fangen an zu predigen. So schnell geht es nicht. Das sind 40 Jahre vergangen, bis sie ins gelobte Land kamen. Nicht sofort. Da heißt es, die Israeliten kamen nicht sofort ins gelobte Land. Nicht sofort. Verstehst du? Das ist die Wüste, dass nicht sofort. Alles passiert. Heute bekehrt und morgen schon im Himmel. Nein, es geht nicht so schnell, nicht sofort. Auch David, David wurde als König gesalbt und du erlebst jetzt deine Salbung. Jetzt erlebst du mit dem lieben Gott. Und er hat sieben Jahre in Hebron regiert, bis er dann nach Jerusalem kam. Da wurde er noch von Saul verfolgt. Der musste auch seine Wüste erleben, sich verstecken und verkriechen und wie Kaninchen gejagt zu werden. Das Beste für uns Menschen ist, dass wir allmählich wachsen und allmählich reifen. Wenn ein Mensch nicht allmählich wächst, Stück für Stück, entweder kriegt er einen Wasserkopf oder einen Wasserbauch. Verstehst du? Das sind alles die Riesen. Die Riesen sind schnell gewachsen, aber das sind die inneren Organe nicht mitgewachsen. Und Gott will, dass unsere inneren Organe mitwachsen. Sonst laufen wir mit dem Wasserkopf oder Wasserbauch durch die Gegend. Allmählich auf das Ziel zu gehen, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Und es war so von Gott gewollt, allmählich das Land einzunehmen und zu erobern. Zuerst mal die Wüste, 40 Jahre die Wüste. 2. Mose, Kapitel 23, Vers 20 bis 30. Ich werde nicht lesen, nur ein Ausdruck ganz schnell, aber dieser Zusammenhang nur. Weißt du, Gott hat schon von vornherein gesagt, ihr werdet nicht sofort ins gelobte Land kommen. Das ist Blödsinn, was sie denkt. Heute bekehrt und gestern werde ich schon im Himmel sein sollen. Und da heißt es, ich werde sie nicht in einem einzigen Jahr vor euch diese Kanoniter vertreiben, damit das Land nicht verwüstet wird und das Wild auf dem Feld sich nicht mehr vermehrt. Nach und nach, nach und nach werde ich sie vor euch vertreiben, bis ihr fruchtbar seid und das Land zu eurem Erbe macht. Nach und nach. Und genauso ist auch im Glauben, du wächst nach und nach. Zuerst zeigt der Herr die, die ein paar große Sünden, ach, das ist Sünde, Rauschgiftsüchtung oder Alkohol oder Rauchen oder was auch immer ist. Und dann geht's uns nach für nach, Stück für Stück, verstehst du, nach für nach. Und schnell gefasste Entschlüsse, ich sage dir eine Wahrheit, ich bin schon äh, über 50 Jahre Pastor und bisschen älter. Schnell gefasste Entschlüsse sind oft nicht dauerhaft. Heute begehrt, Halleluja. Und morgen kannst du sie suchen, wo sind sie geblieben? Ja, bleibender Erfolg entsteht nur, wenn so nach und nach, Schritt für Schritt passiert. Langsam, so. Heute komme ich das, lege ich das ab, morgen lege ich das ab, nächste Woche lege ich das ab. Das sind meine, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, ich denke, ich erkenne, ich erlebe und, und ich entwickle mich Stück für Stück. Wir wachsen gesund, wenn wir gleichzeitig gleichmäßig wachsen, so Stück für Stück. Plötzlich werde ich immer größer, immer stärker, immer ja, flinker, immer schneller. Die Riesen sind ungesund und einseitig, gewachsene Menschen. Ja, das sind die Riesen. Das Gesündeste, Gesündeste ist, wenn du einen allmählichen Wachstum in einem geistlichen Leben erlebst. Deshalb bin ich so traurig, wenn die Leute nicht gleich Heiliges als Heilige erscheinen und, und gleich mit dem Nimbus kommen, verstehst du, und gleich in die Mission gehen. So ein Stück für Stück, verstehst du? Vielleicht geht dir dabei der Weg etwas zu langsam vor sich, verstehst du? Erwarte keine Wunder über Nacht. Ja, Stück für Stück, auch deine Gesundheit, Stück für Stück, fang an, Stück für Stück anständig zu leben, Frag dich, was soll ich heute anfangen? Und dann ist das alles vorbei. Frag morgen wieder, Herr, und was ist der nächste Schritt? Was willst du jetzt als nächstes? Und übermorgen das nächste, verstehst du? Schritt für Schritt. Der erste Schritt ist der wichtigste Schritt, egal wo du hingehst, ob zum Briefkasten um die Ecke oder nach China, eine Reise nach China. Der erste Schritt ist das Wichtigste und deshalb red nicht so viel. Denk nicht so viel, nimm dir nicht so viel vor, sondern sag der nächste Schritt. Lieber Gott hilf mir jetzt zum nächsten Schritt, und wenn du den nächsten Schritt getan hast dann sagst, lieber Gott, hilf mir, stehen mir bei, dass ich den nächsten Schritt morgen wieder mache. Ja? Und dann gehört dir bald das Land, wenn jemand ganz schnell reich werden wird, will, der wird auch ganz schnell arm. Und deshalb ist es gefährlich, sagt die Bibel, wenn Leute schnell reich werden wollen. Die verlieren auch diesen Widerstand. Die ganzen Lottogewinner, die schnell das, äh, Millionen gleich gewonnen haben, die sind heute bettelarm und abhängig vom Sozialamt. ja, Weil sie nicht gelernt haben, mit dem Geld einzuteilen, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Fang an, dein Leben optimistisch zu leben. Arbeite täglich dran. Lerne zu sagen, noch nicht. Das ist, was ich gelernt habe in meinem persönlichen Leben. Noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ja, ich habe noch nicht die Erkenntnis. Manchmal muss ich auch den Leuten sagen, du, ich musst erst mal die Bibel studieren, muss mal im Konkordanz nachgucken, ob wir das so heißt. Noch nicht, verstehst du? Das ist meine noch nicht Einstellung. Das ist für mich persönlich. Du kannst denken und machen, was du willst. Noch nicht. Ich bin noch nicht so gut gefahren, aber ich werde immer besser, verstehst du? Ich lerne immer mehr dazu. Niemand macht sofort alles richtig. Wir alle können wachsen zu einem höheren Ziel, verstehst? Stück für Stück über uns selbst hinauswachsen. Ich darf nicht enttäuscht sein, wenn die Reise lang ist, wenn ich noch nicht am Ziel bin. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich weiß nicht, wann ich überhaupt ans Ziel komme. Oder ob ich überhaupt ans Ziel komme, ihr Lieben. Bin ich gar nicht sicher? Ja. Vielleicht versage ich noch unterwegs. Ich habe noch nicht alles. Ich bin noch nicht alles, ja. Und ich weiß noch nicht alles. Stell mal vor, wenn ich das alles wüsste, was... Wenn ich damals gewusst hätte, als ich anfing zu dienen und zu predigen, da wäre ich heute Superstar. Ja? Aber ich habe noch nicht alles gewusst. Ich muss nach und nach lernen, Stück für Stück, in meiner Arbeit für Gott. Und ich lerne bei Doing, bei der Arbeit, ich gehe einfach weiter, Schritt für Schritt. Ja? Und das ist das Leben in der Wüste, das Alltägliche, tagtäglich, noch nicht. Bin noch nicht so weit. Bin noch nicht so weit. Es geht langsam vorwärts, aber es geht vorwärts. Und es geht immer weiter. Ich habe das Ziel vor Augen. Konzentriere mich auf das Ziel. Ich atme weiter. Gott will, dass ich nicht, dass, Gott will nicht, dass ich mit meinem Atem aufhöre. Ich habe einmal angefangen, beim ersten Klaps auf den Hintern. Und dann ging es jetzt weiter, verstehst du? Und seitdem schnaufe ich und seitdem atme ich und versuche ich, richtig zu atmen. Viele Leute haben es nicht gelernt, richtig zu atmen. Vielleicht brauchst du noch mal so einen Schlag auf den Hintern. Gott will, dass wir stets weitermachen. Ich habe beobachtet einen guten Jogger, der steht an der Ampel und der joggt weiter, verstehst, du, im Stehens. Als wir im St. Moritz waren, dort im, von einem Bergführer angeleitet wurden, hat er gesagt, wenn wir irgendwo stehen, immer auf der Stelle treten, nie laufen, aufhören, nicht, ja, nicht aufgeben, bleibe aktiv in der Gegenwart Gottes, auch wenn nichts passiert. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir in der Gegenwart Gottes bleiben, auch wenn nichts passiert, wenn er nicht zu dir spricht, wenn er dir keine Offenbarung gibt, wenn kein Blitz vom Himmel einschlägt. Wenn ja, bleibe ruhig und warte auf ihn. Gott hat für uns Wüstenlösungen. Ich denke nur an die Hager. Ich denke nur an der Elie am Ginsterstrauch. Gott, ich will sterben, ich habe kein Lebenssinn mehr. Ich habe für dich geeifert. Oh Gott, ich habe die ganzen Balspriester abgeschlagen. Guck mal, was ich alles gemacht habe, wie ich für dich geeifert und gekämpft habe. Ich bin nicht wert, lass mich sterben. Der Herr hat nicht sterben lassen. Der hat ihm Brot und Wasser zur Verfügung gestellt, damit er weitergeht. Oder, ja, Wüstenlösung und Wüstenerfahrung Der Kämmerer, der liest die Bibel, wovon spricht der Prophet hier, die Jesaja-Rolle und bis der Kämmerer kommt und sagt, verstehst du auch, was du liest? Das sind Wüstenerfahrungen, dass jemand in unseren Weg kommt plötzlich und sagt, verstehst du auch, dass du vielleicht gerade zufällig im Internet jetzt, Pastor Matudis einschaltest und hörst diese Predigt hier, Wüstenerfahrungen, Wüstenlösungen. Israel ist 40 Jahre in der Wüste. Paulus war 14 Jahre in der Wüste Arabiens. Ich hab's vom Herrn empfangen, Halleluja. Ja, in der Wüste Arabiens empfängst du was vom lieben Gott nicht beim Gamalen und auf der Bibelschule, auf der Uni. Tu, was du zuletzt getan hast und dann warte und lerne an deinem Alltag, da wo du stehst, an der Drehbank, an der Schreibmaschine, am Computer. Mach weiter, wie bisher. Gott handelt immer nach seinem Willen, nicht nach meinem Willen. Ich bin so schockiert über den lieben Gott. Ja, er sagt, meine Zeit ist noch nicht da, verstehst du, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege, Oder da bin ich perplex. Und Gott hat mir zu, zu mir einmal gesagt, drängle mich nicht, treib mich nicht, hetz mich nicht, lass mir Zeit, respektiere meinen Willen, respektiere meine Art und Weise. Das hat er mir mal gesagt, für mich ging auch alles viel zu langsam, es viel schneller gehen. Ja, stell sich hin und da gleich ein Publikum, verstehst du, und da ist gleich die volle Gemeinde. Ich habe einen kleinen Jungen gehabt, der hat Stapel Traktate mitgenommen, hat, hat diese Traktate ringsherum um die Kirche in Heilbronn verteilt und dann kommt er zu mir und sagt, Pastor, wenn all die Leute kommen, die ich eingeladen habe, da ist die Kirche so klein. Ja, und da ist nichts passiert, Er war schockiert, dass kein einziger kam von seinen Zettelchen. Ja, er also, du darfst nicht aufgeben. Seine Zeit ist nicht meine Zeit, seine Gedanken sind nicht meine Gedanken, seine Wege sind nicht meine Wege, seine Arbeit ist nicht meine Arbeit. Die Sache ist dein Herr Jesus Christus. Ich geschlafen, noch Sie Siesta. Ich treibe nicht Gott, ich lasse. Ja, Gott arbeitet auf einer anderen Art und Weise, mit nach anderen Geräuschkulissen. Wenn wir, wir denken manchmal, wenn wir schreien, muss Gott sofort springen und handeln. Langsam, er flüstert zurück wenn du schreist. ja, Und wenn wir still sind, dann wird er laut, blitzt und donnert. Wenn wir fleißig sind, ist er faul. Und wenn wir faul sind, ist Gott fleißig. So ist Gott genau das Gegenteil von mir und von uns. Psalm 46, da lese ich hier, es beginnt mit einem Erdbeben und einer großen Flutwelle. Und dann endet Gott, Psalm 46, lies mal zu Hause nach, und da heißt es, sei still, und sei gewiss oder versichert, dass ich Gott bin und alles unter Kontrolle habe, egal was du siehst und was du erlebst und was du hörst. Sei still. Wenn wir in Gott ruhen, weißt du, mir ist es so oft passiert und mir ist alles Schnuppe und vollkommen egal, die Leute können mir einen Puckel runterrutschen, dann beschuldigen sie und so weiter, dass ich mich um die Sache dieser Welt nicht kümmere. Ja, für die Pelztiere hätte ich mich mal kümmern sollen. Für die hätte ich mich da einsetzen sollen. Und für die hätte ich mich einsetzen sollen. Für die Flüchtlinge sollte ich mich einsetzen. Nein. Um mich herum, da geht so vieles vor sich. Ja. Ich sollte Angst haben um diese Welt. Klima retten. Ich sollte Angst haben um diese Welt. Du machst dir keine Sorgen, wie das weitergeht. Ich mache mir keine Sorgen um diese Welt. Es ist seine Welt. Gott soll sich selber um seine Welt kümmern. Ich kümmere mich nicht um seine Welt. Ich diene nur ihm, ich preise ihn und ich liebe weiter und ich lasse mich im Vers zweifeln. Aber die Leute sagen, du kümmerst dich nicht um die, du lebst nicht in der Wirklichkeit. Doch, ich lebe mehr in der Wirklichkeit, als du denkst und ans. Jesus sagt, ihr seid in der Welt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Gott geht mit uns durch die Wüste. Und Jesaja 35, Vers 8, ganz schnell noch. In der Wüste wird eine Straße sein. Da heißt es, man nennt sie den Heiligen Weg. Kein Unreiner darf ihn betreten. Also lasst, ich lasse mich von Leuten beschuldigen, ist egal. Und dort werden nur die Erlösten gehen weiter, die vom Herrn befreiten kehren zurück und kommen mit Jubel und nach sie und ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen, verschwinden. Das ist Wüstenwanderung, der Alltag in der Wüste. Und der Herr selber baut die Straße durch die Wüste, lese ich hier weiter. Und du musst die Straße hier nicht bauen. Die Straße ist schon fertig. Unser äh, deutscher Kaiser, also Friedhelm der Große, und der hat den Soldaten hier in Brandenburg, die Alleen, wo die Soldaten marschieren, mussten die ganzen Militärstraßen pappelt an der Straße gepflanzt. Deshalb, damit die Soldaten Schatten haben, verstehst du? So hat Gott die Straße für uns bereitet, wie Friedrich der Große für seine Soldaten. Wir sollen nicht Hitzschlag kriegen, sondern wir gehen diese Straße, diese schön gepflasterte Straße. Ja, da sogar ja, in dieser Wüstenallee, dass auf dieser Straße werden Behinderte gehen, Benachteiligte gehen, Diskriminierte gehen. Es wird eine feine Straße sein. Lahme und werden springen, Taube werden hören, Stumme werden jubeln. Halleluja, das ist unsere Militärstraße. Neben der Straße wird ein Wasser sein in Fülle. Um werden das sein. Die Straßenräuber sind, Ränder sind grün und grün und blühen. Kein Löwe ist dort zu finden. Der Löwe ist hier ein Bild für den Teufel. Kein Löwe ist zu finden. Ein Weg in der Wüste. Das ist Wüste im Alltag. Ich gehe den Weg Gottes. Auch wenn es schlechte und schlimme Zeiten um uns herum passieren. Ja, der Herr kümmert sich um seine Kinder, um sein Volk. Und da soll niemand verzagen und mutlos werden. Deshalb halte dich fest an den Herrn. Lass dich von dies, verlass nicht diesen Weg. Und Gott ermutigt uns, macht die schlaffen Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Sagt den Verzagten, habt Mut. Das tue ich jetzt gerade im Augenblick. Sagt den Verzagten, habt Mut. Fürchtet euch nicht. Seht, das ist euer Gott in der Wüste. Unsere alltägliche Wüste ja, da ist nichts pessimistisches und negatives. Gott ist mit uns überall, wo wir hingehen. Gott ist mit uns in Ägypten, Gott ist mit uns in der Wüste und Gott ist mit uns auch in dem gelobten Land. 4. Mose 13 noch ganz schnell und 31, Vers 31. Die Israeliten sagten, als sie hörten, dass die Kundschafter zurückkamen, ja, dieses Volk da, wo wir da hingehen sollen, dieses Volk ist stärker als wir, und dann fangen sie an zu zittern und so weiter. Diese Kananiter, diese Riesen. Und Kaleb sagt dann zu denen, lasst uns hinaufziehen und lasst uns wirklich hinaufziehen. Und das Land einnehmen in Besitz, lasst uns hinaufgehen, nicht hinabgehen. Hinaufgehen, vorwärts gehen. Ja, das Land wird uns auffressen, haben die gesagt. Ja, die Angst ist, was uns auffrisst, nicht das Land. Lasst uns hinaufgehen, über unsere Ängste, über unsere Nöte hinweg. Und lass uns hinaufgehen mit Schwung zum Herrn. Lass uns hinaufgehen. Lass uns emporschwingen wie ein Adler. Das, da werden wir noch jung und peppig und wir erreichen unerreichbare Höhen. Und das ist dieses Doppelleben, das wir leben. Wir leben schon im Himmel, im Glauben. Und doch hier ist alles den ganzen, das ganze Fiasko. Ja? Die Wüste. Und dann das Land Kanan ist auch nicht besser, so wie ich euch am Sonntag gesagt habe mit Petrus und Johannes. Ja, wir kennen die Segnungen zwischen beiden, zwischen den ganzen Etappen in unserem Leben. Es sind zwei Teile und wir müssen beide Teile jetzt beherzigen und jetzt bewältigen. Und es hängt ja, von uns ab, wie wir das Leben meistern und wie wir weiterkommen, ob wir überhaupt weiterkommen. Gott will, Gottes will ist, dass du nicht in der Wüste bleibst, sondern dass du im Himmel lebst, im Himmel wandelst. Es ist so wichtig, jetzt hinaufgehen und nicht Angst vor den Einwohnern des Landes haben, die werden uns auffressen. 4. Mose, Kapitel 13, Vers 32. Die werden uns verzehren. Wir kommen da nicht durch. Nein, hab keine Angst vor den Riesen. Gott ist mit dir. Lerne Gott kennen in jeder Beziehung, in jeder Phase deines Lebens. Das schaffen wir mit Gottes Hilfe. Das wirkliche Leben und Erleben ist nicht, dass wir etwas abgeschlossen haben. Nein, wir sind unvollendet und wir gehen auf die Vollendung zu. Wüste. Nur das, wo du über dein Leben hinauswächst, da bist du lebenssatt, lebensstark. Da kannst du sagen: Herr, ich habe genug. Halleluja, ich habe genug. Ich habe genug. Und du kannst erst genug haben, wenn du den Nullpunkt erreicht hast. Und ich will ganz schnell noch diesen Gedanken fertig machen: Wenn du alles aufgegeben hast, dein Tank leer ist, wie ein Elia aus dem Karmel, und dann gehst du runter, ich kann nicht mehr, Herr, ich kann nicht mehr. Wenn du diesen Nullpunkt, deine Ausgangsbasis erreicht hast, dann beginnt dein Leben in neuer Dimension. Ich habe alles aufgegeben, ich habe alles getan, ich habe gekämpft, oh Herr, verstehst du? Ich habe alles getan und alles gesagt, alles erledigt. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Puh, was habe ich? Verstehst du? ich will jetzt sterben. Und dann erst gibt Gott dem Elia ja, einen neuen, eine neue Kraft, frisches Wasser und frisches Brot dass er weitermacht und am Ende, wenn du am Ende deiner eigenen Kraft bist, den Nullpunkt erreicht hast, diese schlechte Situation, ja, dort angekommen bist, da ist nichts mehr da, da fängt Gott an, mit dir zu handeln und zu arbeiten, dann macht er was Großes in deinem Leben. Erst das ist der Augenblick, wo Gott deiner Not begegnet. Nullpunkt. Danke, Jesus. Du bist der mächtige Heiland, mein Erlös und mein Heiland. Ich danke dir für all die Geschwister und Freunde, die uns finanziell unterstützen, für uns beten, hinter uns stehen, sehen Sie ganz besonders jetzt in diesem Augenblick. Lieber Gott, ich danke dir. Danke, dass du uns nicht vergisst, auch in der Wüste, immer wo wir sind, bist du mit uns unterwegs, baust für uns die Straße, Und so wie dieser deutsche Kaiser, du pflanzt die, paar, die Platanen, damit wir schattigen Weg haben. Gott segne all meine Glaubensgeschwister, die heute Kämpfe haben, die heute noch Schwierigkeiten haben, die noch eine Prüfung zu bestehen haben. Danke, Jesus, dass du der allmächtige, wunderbare Erlöser bist. Wir gehen auf die Erlösung zu. Bleib bei uns, Herr Jesus. Nicht, dass es Abend wird, sondern wir müssen diese Wüste passieren im Alltag, wo auch wir immer sind, auch wenn alles verbrannt ist und vertrocknet ist, wie es gerade im Augenblick, Herr, du bist bei uns und du wirst uns nicht verlassen, auch nicht versäumen. Danke, Herr. Preis Gott. Amen.